0: Hello mes amis, et eh bien je vais aujourd'hui vous parler de la réforme des retraites et notamment des solutions euh, que Macron devrait utiliser pour sortir de la crise, solutions que nous proposons en tant que libertariens. Et je voudrais commencer quand même euh, cette intervention, cette capsule en parlant de, de on va appeler ça une dissonance cognitive, en parlant de ce que la caste n'a pas compris dans la résistance à la réforme des retraites présentée par Emmanuel Macron. Euh, de ce que la caste au sens large, c'est-à-dire que ni les macronistes ni les républicains n'ont compris une dimension essentielle de cette crise. Donc je commence par ce tabou, cette, euh, cette, cette, ce raté, ce malentendu, cette incompréhension de la caste face à la question des retraites et je vous parlerai ensuite des deux solutions qu'il faut, de mon point de vue, utiliser pour sortir de cette crise. Euh, le, le premier point, donc, on y vient, c'est euh, ce que la caste n'a pas compris. Euh, et en réalité, euh, il y a eu une incompréhension générale, autant chez les dirigeants que chez les, 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 les cotisants, on va appeler ça comme ça, les assurés sociaux, sur le, la conception même du dispositif des retraites. Alors Je sais que l'expression à la mode, c'est parler de dissonance cognitive. On peut dire que sur les retraites, il y a une dissonance cognitive complète, généralisée, dans la société française. Moi, je préfère parler d'une injonction paradoxale. La dissonance cognitive, vous savez ce que c'est C'est lorsque on affirme ou on demande ou on réclame quelque chose qui est l'exact opposé de ce qu'on veut, de ce qu'on désire. C'est quand le discours est en complète contradiction avec les actes. Euh, moi, je préfère parler d'injonction paradoxale. Pourquoi je dis ça Parce que, euh, en réalité, si on regarde. La, les faits, hein. si on reste factuel sur le système de retraite en France aujourd'hui. Il est vrai que euh, c'est un système qui a été raboté depuis plusieurs années. Ça fait euh, 30 ans qu'on qu essaye de simplifier le dispositif des retraites en France. Mais sur le fond, euh, c'est un millefeuille. C'est le goût français pour le millefeuille avec des régimes extrêmement différents, c'est-à-dire que selon les professions, on part plus tôt, plus tard, avec au sein même d'une profession, des règles compliquées, je pense aux fonctionnaires par exemple, qui lorsqu'ils sont en catégorie A de mémoire, ils partent plutôt que lorsqu'ils sont en catégorie B, ou bien c'est l'inverse, mais en tout cas au sein même d'un hôpital par exemple, certains partent à des âges différents, selon la pénibilité du métier qui est, euh, euh, est catégorisée par des lettres euh, A à B. Euh, donc il y a en, en France, traditionnellement, depuis toujours, deux, euh, deux caractéristiques dans le système des retraites, euh, car le système des retraites est plus vieux qu'on ne croit, je le redis, le, la première loi sur les retraites en France date de 1910, c'est la loi Rop, Retraite, Ouvrier et Paysan, il y a ensuite une, une loi sur la, la retraite minimum en, en, en 1930, le mémoire, et la création de la CNAV, de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, date de 1941. On le redit, c'est Vichy qui a créé la retraite par répartition et le CNR qu'on nous présente comme le héros historique qui aurait fait passer la France de l'ombre à la lumière a en réalité confirmé et prolongé dans des conditions que j'ai expliquées dans une vidéo, vous pouvez vous y reporter, le CNR, le Conseil National de la Résistance, a, en 1945, confirmé un dispositif qui avait été créé par Vichy. Donc les retraites, c'est ancien, ça date de plus d'un siècle, les retraites en tant qu'activité en partie dépendante de l'État, mais il y avait bien avant des systèmes de retraite antérieurs la retraite des mineurs au 19e siècle, la retraite des marins au XVIIe siècle, euh, donc tout, tout, tout cela tout cela ça s'intègre dans un dispositif qui est euh, qui est ancien, hein. donc euh, ne n'imaginons pas que la protection sociale soit une invention récente euh, dans ce pays. Euh, et, et donc euh, le millefeuille il s'est constitué à travers l'histoire et les différences de régime elles existent en France à travers l'histoire, c'est-à-dire que ça fait euh, au moins 100 ans qu'il y a des régimes très différents. C'est le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'au euh, fond, la, la, les salariés, ce que, les, salariés, ce que les, les professions, ce que les syndicats ont demandé et ont refusé dans la réforme des retraites, c'est la suppression de régimes créés avant 1945, et même avant 1941, hein, je le redis pour, pour que ce soit bien bien clair, euh, le, le code de la sécurité sociale euh, enterrine l'existence de régimes de retraite antérieurs à 1945 officiellement, parce que on a considéré que Vichy était une époque bannie, interdite, qu'on ne pouvait plus y faire référence, mais en réalité, les, ce qu'on appelle les régimes spéciaux sont des régimes qui ont été créés avant l'invention de la retraite par répartition. En 1941 par Vichy. Et ce que le gouvernement fait, c'est la suppression de ces régimes qui ont longtemps été par capitalisation et qui, qui ont été obligatoirement mutés en régime par répartition en 1941. Il faudra un jour écrire cette histoire, mais qui ne nous occupe pas aujourd'hui. Donc factuellement, on est face à un millefeuille de systèmes de retraite qui sont souvent des systèmes de retraite professionnels ou d'entreprise. C'est le cas du régime de l RATP, du régime de l'Opéra de Paris, c'est le cas d'un de, 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 certain nombre de régimes Banque de France, ça a été le cas de la SNCF, de, qui a été muté, si j'ose dire, par Nicolas Sarkozy en 2009, de mémoire. Euh, mais donc on voit bien que dans, dans, dans la douleur d'ailleurs, hein, et en coûtant très cher aux contribuables, la réforme Sarkozy du régime de la SNCF a coûté plus cher aux contribuables que le système ancien. Hein. Euh, on rappelle que le, chaque année, le contribuable met 3 milliards d'impôts, hein, de subventions, dans le régime SNCF. La SNCF fait un chiffre d'affaires d'à peu près 35 milliards d'euros, c'est-à-dire que donc, grosso modo, euh, la subvention aux retraites représente 10% du chiffre d'affaires de la SNCF, il faut le rappeler. Donc on est aujourd'hui dans un millefeuille avec des âges de départ différents et ce que les gens massivement ont, ont demandé qui explique leur descente dans la rue c'est le maintien de ces différences hein. euh, et donc si l'on admet l'hypothèse que euh, le régime de retraite est un élément d'attractivité dans un métier. Si vous devenez fonctionnaire de l'État, vous aurez une retraite d'État calculée sur les six derniers mois de votre carrière, etc. Si l'on admet, et ça a été dit par des députés LFI eux-mêmes, qui ont dit mais c'est débile de, de supprimer le régime RATP à un moment où la RATP peine à recruter des conducteurs de, de métro et de bus et l'intérêt, si on veut continuer à recruter ou faciliter les recrutements, l'intérêt c'est plutôt de maintenir un régime de retraite favorable. Ça veut dire que même des députés et des filles sont capables de dire le régime de retraite est un régime euh, qui fait partie de la compétitivité d'un métier. métier. C'est un élément d'attractivité dans un métier, dans une branche, dans une profession... Chauffeur de bus à la RATP, on y va aussi parce qu'on sait qu'on partira tôt et dans de bonnes conditions. Euh, et, et donc ce que les Français ont massivement demandé dans leur résistance à la réforme Macron, c'est le maintien de ces différences. Hein. Et je le redis, si l'on admet l'hypothèse que ces différences sont des éléments de concurrence entre métiers, au fond... Ce que demandent les Français, c'est la concurrence entre les régimes de retraite. C'est un système où il y a des concurrences. Et contrairement à ce qu'on dit, puisqu'il y a un fantasme, l'égalité, l'universalité, etc., contrairement à ce qu'on dit, les Français, ils aiment la concurrence, ils aiment les différences, ils aiment les inégalités, ils aiment qu'il y en ait des qui partent à 58 ans, d'autres à 62, d'autres à 67. C'est un système qui leur va très bien et ils sont dans la rue pour ça. Factuellement, le, la, la résistance à la réforme des retraites proposée par Macron, c'est une résistance à la suppression de la concurrence entre les régimes. Euh, et en tout cas c'est une résistance à la suppression des différences c'est un combat pour l'inégalité Et là où il y a une injonction paradoxale je vais utiliser le terme à la mode qui est dissonance cognitive c'est que précisément tout ça s'est fait à front renversé et que Macron a perdu la bataille des idées là dessus c'est à dire que les bénéficiaires de régimes plus favorables qui étaient menacés, qui sont supprimés par la réforme euh, avec cette fameuse clause du grand-père euh, où, euh, en gros, le régime ne s'appliquera qu'aux nouveaux recrutés. Euh, et donc on aura dans une entreprise une coexistence entre des gens qui partent à X et des gens qui partiront à Y dans 30 ans. Euh, le, 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 le gouvernement était incapable de dire « mais nous ce qu'on veut, c'est réduire les inégalités dans les départs d'âge à la retraite ». Et le gouvernement était incapable de défendre le principe d'un service, d'un système qui tendait à l'universalité. Alors certes le gouvernement ne touchait pas au sujet le plus, le plus inégalitaire qui est la, la pension des fonctionnaires, la retraite des fonctionnaires. Mais il y avait bien chez Emmanuel Macron cette posture hein, qui était de dire on, on va euh, réduire le millefeuille français et on va faire ce que j'appelle souvent un jardin à la française, c'est-à-dire un grand système tel que les inventeurs de la Sécu euh, l'ont fait, le, le, le voulaient, c'est-à-dire un système universel, le même système pour tout le monde. Euh, et Macron a perdu cette bataille. Et euh, le, le côté social, sympathique, au fond, est resté du côté des syndicats qui ont évidemment dit « la solidarité », ils ont fait leur laïus habituel, la solidarité, le social, le, le niveau de vie, pouvoir d'achat, le respect des travailleurs, etc. En réalité, euh, factuellement, ce que les syndicats euh, ont, ont défendu tout en conspuant le marché, la concurrence, les différences, ce que les syndicats ont défendu, c'est la concurrence entre régimes. Euh, c'est là qu'il y a une dissonance cognitive, c'est-à-dire... Euh, euh, au fond, euh, le gouvernement est accusé d'être mercantiliste, mercantile, néolibéral, du côté des profits, etc. En réalité, la réforme de Macron, elle est égalitariste, elle est euh, solidariste d'une certaine façon, en tout, plutôt universaliste, on va dire ça comme ça. Et la position des syndicats, qui se prétend être une position sociale. Euh, et l'inverse, c'est-à-dire que dans la pratique, les, les organisations syndicales défendent un système de concurrence et de différence de traitement, d'inégalité de traitement entre les salariés selon les statuts. Donc, ça, c'est un point qui me paraît essentiel à souligner, parce que, euh, au, au fond, ce que n'a pas compris la caste, c'est l'attachement viscéral des Français à la différence de traitement, aux inégalités de traitement et à l'émiettement des régimes. C'est-à-dire qu'on nous présente en permanence le « big is beautiful », l'égalité c'est génial, un grand système universel, un grand jardin à la française, où tout le monde aurait qu'une allée avec un même régime pour tout le monde. Et en réalité, ce que les Français veulent, c'est de la différence. C'est de l'ordre du désordre d'une certaine façon, de l'ordre émietté. De, 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 de très largement, les Français sont attachés à. C'est un fait, c'est un constat qu'on peut faire. Les Français sont attachés à des différences de régime selon les métiers ou les professions. Euh, et ça, et, et ils y sont attachés très profondément pour des raisons d'identité historique, alors je, je vais utiliser là aussi des mots à c'est presque reptilien, c'est inconscient, hein. mais euh, cette différence de traitement dans les retraites selon les professions est quelque chose qui est inscrit dans, dans la mémoire collective et dans l'attachement la, la, collectif à la protection sociale, et Macron est aujourd'hui en difficulté pour avoir voulu fouler cet attachement-là, pour avoir voulu nier l'identité euh, du monde du travail en France, qui est une identité fondée non pas sur la solidarité ou l'égalité, comme on le dit souvent et comme on le répète souvent bêtement, parce qu'on fait de la dissonance cognitive, en réalité les syndicats en France défendent, des différences de traitement entre professions et ils sont contre l'universalité et souvent d'ailleurs ils le disent nous sommes pour l'universalité de la sécu mais à condition de, de ne pas toucher au régime existant et donc quand on écoute le discours en réalité il y a une identité de la différence en France de la différence de traitement de l'inégalité de traitement il y a un inégalitarisme profond des forces syndicales que le gouvernement a foulé au pied alors la question c'est a voulu fouler au pied et on voit les difficultés que ça pose aujourd'hui viscéralement euh, le, le, le sujet alors, évidemment tout ça se grève sur 64 ans la pénibilité etc euh, je, si vous voulez je ferai une vidéo sur la pénibilité parce que c'est un vrai sujet en soi je l'ai déjà en partie évoqué sur la question des accidents du travail de la façon dont la sécurité sociale mettait en danger la santé des salariés euh, je pourrais y revenir si vous voulez parce que au fond c'est pas inutile de le, de, de le marteler Mais hein. ce que je voulais dire aujourd'hui c'est qu'il y a une façon de s'en sortir d'abord euh, c'est de prendre acte d'une façon libertarienne de s'en sortir si nous les libertariens nous devions gérer la, la, la crise des retraites aujourd'hui, comment ferions-nous Nous procéderions en deux étapes. La première étape serait de dire, euh, d'abord, on prend acte de l'ordre spontané qui existe dans ce pays, dans sa complexité, et dans la complexité de l'ordre spontané en France, il y a la représentativité des organisations syndicales. Alors certains peuvent être ulcérés par les syndicats, moi ce n'est pas mon cas. Moi je suis pour des syndicats, je l'ai déjà dit, je suis pour des syndicats forts mais indépendants et non politisés. Ce qui est terrible c'est lorsque les syndicats confondent revendications sociales, rapport de force avec les employeurs et manigances politiques. Mais, mais euh, il faut acter et on ne peut pas... Et c est, c est, cette incompréhension de Macron est mystérieuse pour moi. Euh, il se trouve que la démocratie sociale, j'aime pas forcément cette expression, mais elle existe. C'est-à-dire que très régulièrement, il y a des élections professionnelles dans les entreprises comme dans les administrations. Et donc les délégués syndicaux pour aller vite je ne rentre pas dans tous les détails mais les délégués syndicaux peuvent se prévaloir de la légitimité des élections euh, et donc quand macron parle de la foule de la meute etc de la rue il commet une erreur parce que la CFDT la CGT sont des syndicats puissants parce qu'ils représentent à eux deux plus de 50% des salariés au terme des élections professionnelles telles qu'elles existent dans les entreprises et dans les administrations donc on ne peut pas dire c'est la rue, alors moi j'ai pas beaucoup de sympathie pour la CFDT euh, je préfère la CGT même si je pense que Philippe Martinez est une erreur de casting mais quelles que soient les affinités personnelles qu'on peut avoir pour tel ou tel, il est un fait que euh, la CFDT et la CGT en partie et faux, euh, remportent des, des, des sièges dans les élections professionnelles et qu'à ce titre ils peuvent se prévaloir d'une représentativité mesurable des salariés. Euh, et que euh, qu'on le veuille ou non, alors je vais vous le dire, pour les libertariens, le régime de retraite, c'est quelque chose qui ne doit pas regarder l'État. C'est une affaire privée, c'est une affaire de relations contractuelles, de relations assurantielles entre les salariés et les employeurs. Donc euh, qu'on dise un salarié vieillit euh, parce qu'il travaille, le travail est quelque chose qui fait vieillir les gens, qui les, qui les fatigue. Et donc il est normal que l'employeur qui va tirer des bénéfices du travail apporté par le salarié participe à la réparation du dommage qu'il cause en assurant le salarié, la retraite du salarié, c'est quelque chose qui, moi, me paraît euh, évident. <rire> Ça fait partie de la relation contractuelle normale d'une société. Ce qui est anormal, c'est que cette relation où on, on, on a ce sujet sur la pénibilité sur les gens épuisés par le travail qui arrivent cassés à 60 ans, on a entendu la question des couvreurs. Moi, je suis fils de maçon, donc je suis bien placé pour savoir combien de bâtiments peut user les personnes. Euh, le, le, Qu'on dise il, il faut que l'employeur le, qui retire de l'argent de, de l'usure du salarié euh, participe à, à, à la réparation est une affaire tout à fait normale euh, qui doit être traitée par une relation contractuel et c'est au fond quelque chose qui doit être construit dans une relation professionnelle de branche comme ça existait dans les années 30, comme ça existe encore très largement dans le bâtiment il y a encore dans le bâtiment un certain nombre d'accords de branche qui sont des accords hérités soit des années 30, soit de la logique euh, des années 30, c'est-à-dire qu'une profession s'organise pour euh, protéger socialement, pour aller vite, les, les salariés qui travaillent dans cette profession. Donc moi, ça me paraît fondamental qu'on dise que la retraite est une affaire euh, de, de relations contractuelle entre salariés et employeurs, hein, et que cette relation doit être fondée sur un rapport de force qui peut tout à fait être mesuré, par des élections professionnelles dans une branche, ça ne me pose aucun problème. Ce qui me gêne, c'est qu'à un moment donné, ce soit l'État, le gouvernement qui confisque ce sujet de la réparation du dommage causé par le travail sur les salariés, ce qui est un problème d'entreprise. Ce qui me gêne, c'est que l'État confisque ce sujet et dise que maintenant, c'est un sujet qui dépend d'une décision politique. Et là, je crois que nous avons l'illustration d'une incompréhension profonde par la caste de ce qu'est la relation professionnelle, telle qu'elle doit se construire de façon collective, et nous avons la manifestation de l'incompréhension par la caste de ce qu'est, au fond, la protection sociale, qui n'est pas une politique publique, qui est une réparation assurantielle d'un dommage qui est causé à des salariés. Euh, et je pense qu'il ne devrait pas y avoir de loi sur les retraites, il devrait y avoir des accords collectifs, branche par branche ou, ou par entreprise, ça ne me pose pas de problème, sur la façon dont on construit l'indemnisation des salariés. Alors, que l'État ensuite intervienne ou qu'il que y ait une, une, un choix politique euh, sur la solidarité entre caisses, entre régimes, je peux le concevoir. C'est pour ça d'ailleurs que Alain Juppé avait créé les lois de financement de la sécurité sociale. C'est que, in fine, c'était les finances publiques qui étaient euh, appelées à, à combler les trous. Euh, donc, qu'on gère ce sujet, c'est une évidence, de façon intelligente, c'est une évidence, mais qu'à un moment donné un président de la République dise je suis le seul légitime pour réformer les retraites et les syndicats n'ont pas leur mot à dire parce que c'est la rue, c'est la foule, c'est la meute c'est une incompréhension profonde c'est une subversion profonde de ce qu'est la protection sociale et donc nous les libertariens nous ne pouvons pas accepter cela <rire> nous pouvons que redire que l'élément de base fondamental dans la gestion de la protection sociale, ce sont les salariés et les syndicats, forcément, et, et syndicats patronaux comme syndicats euh, de, 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 de s -s salariaux. Hein, et, et que le gouvernement là-dedans n'est compétent que pour gérer les questions de solidarité entre régimes. Et encore, ça se discute. Donc il y a, de mon point de vue, une première solution qui est de se mettre autour de la table avec les syndicats et au fond de dire est-ce que c'est vraiment le rôle du gouvernement que d'imposer des âges de départ à la retraite. Et donc première piste, quoi qu'il arrive, les syndicats sont légitimes par le fait de l'élection, par le fait de la représentativité à se mêler de cette question de réforme des retraites et les tenir écartés, Pire, faire la réforme contre eux euh, ce n'est pas euh, démocratique, <rire> il faut le dire, c'est une absurdité. Voilà. Et quand Macron dit la démocratie, c'est le peuple, c'est les représentants du peuple, non. Les députés républicains ne sont pas plus légitimes, les sénateurs républicains ne sont pas plus légitimes que les syndicats à parler de l'âge de départ à la retraite, parce que les syndicats, ils sont représentés par des votes de salariés et que la protection sociale, c'est une affaire de salariés et d'employeurs. <rire> bon. Et donc expliquer que c'est l'État qui capte le truc, qui confisque le sujet, est une négation du libéralisme, de la relation contractuelle. C'est mettre de la règle là où il devrait y avoir des contrats. C'est, je, 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 je finis sur ce sujet, l'une des absurdités de, des syndicats de salariés, qui ont été les premiers à plaider pour que l'État fasse des lois sur des sujets où la relation contractuelle devrait prédominer. Et en réalité, le problème, un des problèmes de la réforme des retraites, c'est l'incapacité des syndicats à trancher entre ce qui relève de la négociation collective entre employeurs et salariés et ce qui relève de la réglementation de l'État. Ça, c'est un point général. Donc première solution, libertarienne, On rediscute avec les syndicats et on ne peut pas faire abstraction de la représentativité syndicale telle qu'elle sort des urnes dans les élections professionnelles sur ces sujets qui concernent l'exécution du contrat de travail. Deuxième point, moi je crois qu'il faut prendre acte du goût des Français, de l'inclination des Français pour la concurrence entre régimes de retraite. Et je l'ai toujours dit, euh, la solution libertarienne n'est certainement pas euh, d'imposer un, un régime général à toutes les professions. Il y a une histoire de la protection sociale qui est fondée sur des relations de branche, des relations professionnelles. Il faut la respecter et il faut la faire vivre. Et donc au lieu d'une certaine façon de réduire, de raboter ce qui existe au lieu de nier les différences, au lieu de les combattre, il faut au contraire les assumer et les développer. Et donc, de mon point de vue, la bonne solution n'est certainement pas de supprimer, par exemple, le régime de la RATP. La bonne solution, elle est de dire, au contraire, puisque les syndicats trouvent ce régime génial au point qu'ils descendent dans la rue pour le défendre, il faut la possibilité, laisser la possibilité à tous ceux qui veulent de pouvoir y adhérer et de pouvoir partir dans les mêmes conditions que les gens de la RATP, même s'ils ne travaillent pas à la RATP. Donc ce que je propose, au lieu d'un rabotage, c'est au contraire une floraison des systèmes en ouvrant les régimes spéciaux à des, des cotisants qui n'appartiennent pas aux professions d'origine de ces régimes, mais qui offriront les bonnes prestations aux euh, cotisants qui veulent venir, c'est-à-dire que rien n'empêche quelqu'un qui fait du nettoyage, un boucher, un employé de bureau un employé de banque de dire mais moi j'ai envie de bénéficier des conditions de départ à la retraite des agents de la RATP euh, donc je suis pour l'ouverture de ces régimes, avec bien entendu une règle c'est que euh, comme ces régimes aujourd'hui offrent des prestations il faut qu'ils soient financièrement équilibrés, c'est-à-dire que si euh, 1000 employés de banque décident d'adhérer au régime euh, de la RTP pour bénéficier des prestations de la mais il faut que ce régime soit équilibré. Et donc, c'est au régime RTP d'imposer le niveau de cotisation qui va bien pour offrir les prestations qu'il offre aujourd'hui. On ne peut pas demander, euh, mais parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, il faut le redire, hein, les syndicats l'ont fait oublier, ils ne l'ont pas dit clairement, mais aujourd'hui, pour financer le régime RATP, euh, qui n'est pas équilibré, parce qu'il est très favorable avec une population d'origine qui n'a cessé de baisser, donc il y a beaucoup de bénéficiaires pour de moins en moins de cotisants, et ça n'ira pas en s'arrangeant, puisqu'il y a des métros automatiques, des bus autonomes, etc. Donc on aura besoin de moins en moins de personnel à l'RATP, et il y aura de, un, un rapport de plus en plus déséquilibré entre le nombre de bénéficiaires de la retraite et le nombre de cotisants donc une solution est d'augmenter le nombre de cotisants en faisant venir des gens qui ne sont pas de la RATP donc d'une certaine façon le sujet c'est de diluer le lien qui existe entre la caisse RATP et la RATP elle-même en en faisant une caisse générale de luxe mais avec des cotisations de luxe parce que ce qu'on n'a pas dit, je le redis, c'est ce que les syndicats ont oublié de dire, c'est qu'aujourd'hui, le salarié de chez Peugeot, aujourd'hui, le, 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 le serveur de restaurant, il paye deux retraites. Il cotise pour la sienne et il cotise pour celle de la RATP. Et le salarié de la RATP, il ne paye qu'une retraite, c'est la sienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des salariés en France qui payent pour deux retraites, la leur et celle des autres, et il y a des salariés qui ne payent que pour leur retraite. Et ça, c'est pas très équitable, mais personne n'a jugé utile de le dire. Moi, je suis pour qu'on euh, mette du bon sens là-dedans et que les gens payent pour leur propre retraite et pas, en plus, pour celle des autres. Euh, et donc, il faut qu'on ait un libre choix dans l'accès au régime de retraite, en partant du principe que ces régimes doivent être équilibrés. Voilà. Donc, vous avez compris que la position libertarienne, elle est de dialoguer avec les syndicats, de chercher des compromis de façon sincère, et au lieu de supprimer les différences, on les garde, mais on les rend justes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je, je voudrais le, le, le redire. Il y a vraiment dans cette affaire l'illusion que c'est à l'État de régler le problème des retraites, et je crois que c'est un sujet qui est vraiment discutable. Merci.